0: Wir sind Goethes Bücherreisen.
1: Ich bin Nadine von Gunterbunte Bücherreisen. Und ich bin Heike
0: von Frau goethe liest. In 24 Folgen sprechen wir über buchrelevante Themen. Hört jeweils am 1. und am 15. eines Monats alles, was man übers Buch bloggen. Und als Leser wissen will. Heute geht es um Texte, die wir schreiben und die so unterschiedlich gelesen werden. Nadine, hast du das auch, dass du dir mit so einem Text mal total viel Mühe gegeben hast und dann liest ihn kaum jemand?
1: Ja, leider. <lacht> ich finde es total seltsam. Ich sitze da total lange, schreibe irgendwie ewig an diesen Texten rum, um das zu transportieren, was in meinem Kopf war. Und dann klicken nur drei Leute drauf und reagieren auch auf nichts. Kein Like, nichts. Aber andersrum zum Beispiel, wenn ich einen Text gemacht habe oder geschrieben habe und lese den dann durch und bin unzufrieden, ich will aber die Rätsel endlich loswerden, dann lesen die das ohne Ende. Das soll mal einer erklären.
0: Ja, dann liegt das vielleicht an den Überschriften, oder? Ich habe keine Ahnung, was den Leser anlockt.
1: Ja, ich habe auch überhaupt keine Ahnung. Ich habe eine ganze Weile mal als Überschrift den Titel des Buches genommen. Das hat auch überhaupt nichts geändert. Also entweder lesen sie es oder sie lesen es nicht. Ich habe auch noch nicht rausgefunden, was
0: meine Follower am liebsten lesen möchten. Das scheint irgendwie mir wirklich anders zu sein. Ja, es hat mich ja schon immer gewundert. Ne? Auch hier, wenn jemand sagt... Er bräuchte für seine Rezension immer nur so zehn Minuten. Ja, und dann ist alles veröffentlicht. Also nach so kurzer Zeit ne, habe ich meistens noch nicht mal die Struktur von dem Artikel fertig. Dann habe ich keine Zwischenüberschriften formuliert oder weiterführende Links schon mal rausgesucht, eingefügt. Und ja, irgendwie die Suchmaschine, die sieht das ja als relevanter an, wenn so ein Text meinetwegen 1500 Wörter hat als 300. Und schon allein deswegen, wegen dieses Volumens, brauche ich auf jeden Fall mehr als zehn Minuten.
1: Ja, ich auch. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Also ich mache mir beim Lesen schon viele Notizen. Und wenn mir zum Beispiel Formulierungen spontan einfallen, schreibe ich die auch schon auf. Die übernehme ich auch ganz oft. Und ich schreibe dann immer erst vor. Dann einen Tag später oder so lese ich das nochmal. Und wenn ich nicht zufrieden bin, wiederhole ich das so oft, bis ich zufrieden bin. Manchmal Ä ist es ganz schön oft. <lacht> Es kann schon mal mehrere Tage dauern. Aber so lange Texte wie du schaffe ich eigentlich fast nie. Aber seit ich auch äh, Zwischenüberschriften nutze, gefällt es mir besser als vorher meine eigenen Texte.
0: Ja, die Überschriften, die sind auch total wichtig. ne? Also es ist ja wie so ein Magnet, dass der Leser eben halt so seinen Blick irgendwie da drauf gezogen kriegt. Und... Ähm, Meistens soll die Überschrift ja auch nicht so lang sein. Und da brauche ich wirklich ein bisschen Zeit, um mir dann so die passenden drei Wörter zu überlegen, halt, damit die halt ansprechend sind und eben halt auch den Leser anziehen. Ja, und außerdem dürfen die natürlich dann ähm, nicht so sein, dass sie alles verraten. Ein bisschen Geheimnis muss ja auch noch überbleiben. Ja, und das Gehirn soll dann ja auch signalisieren, das muss ich jetzt weiterlesen.
1: Genau. Ja, mir geht es auch so, also ich will ja auch, wenn ich bei anderen die Überschrift lese, direkt angefixt sein. Und also ich lese ganz selten Rezensionen, die nur den Titel des Buches beinhalten. Warum auch immer das so ist, eigentlich machen das ganz viele, dass die nur den Titel des Buches reinschreiben. Also ich finde, eine kurze und rätselhafte Überschrift lädt mich immer zum Weiterlesen
0: ein. Ja, genau, finde ich auch so. Ich nehme den also Buchtitel und Autor als Subtext, ja, also darunter. Ich schreibe übrigens auch die Einleitung immer zum Schluss, ne? also wenn der ganze Text fertig ist. Wenn ich sonst chronologisch vorgehen würde, dann würde vielleicht in der Einleitung irgendetwas stehen, was der Text dann gar nicht mehr hält. Ne? Dann müsste ich alles nochmal schreiben. Ja, Okay. Naja,
1: meine Einleitung besteht meist aus dem Hauptthema des Buches. Ich habe das vor kurzem umgestellt, als ich in meinem Fernkurs das Thema Rezensionen hatte. Da stand das nämlich als Tipp drin. Ich weiß noch nicht, ob es gut ist oder nicht, aber ich mache es jetzt erstmal so. Und da versuche ich dann auch immer interessante Infos zum Thema zu schreiben. Das klappt meistens ganz gut. Genau. Ich lasse mir auch manchmal durch die KI helfen, beziehungsweise lasse mich da inspirieren, was ich mit aufnehmen könnte, weil das eine ganz gute Hilfe ist, um so ein paar Stichworte noch reinzubringen. Also und davor, bevor ich das umgestellt habe, habe ich immer nur geschrieben, wie ich zu dem Buch gekommen bin und habe schon mal
0: kurz erwähnt, ob ich es mochte oder ob ich es nicht mochte. Ah, okay. Aber ein gutes Stichwort, KI. Also darüber sollten wir unbedingt mal einen separaten Podcast machen. Ne? Das ist ja jetzt so in aller Munde und jeder hat eine Meinung dazu. Ein Fachmann, den ich letzte Woche gesprochen habe, der hat mir gesagt, die Technik ist ungefähr so auf dem Stand wie damals, als die Mobiltelefone immer noch einen eigenen Koffer halt hatten, <lacht> damit man sie tragen konnte. Also noch ganz am Anfang, ne? Also ich habe jetzt ein paar Mal rumprobiert. Ich konnte auch noch keinen einzigen Text eins zu eins übernehmen. Aber was du sagtest, Inspiration kriegt man natürlich daher enorm, ne? Man kann ja auch noch die Liste von Inspirationspunkten noch mal ein bisschen mit eigenen Ideen auffüllen.
1: Ja, und vor allem klingt KI ja gar nicht nach mir. Deswegen kann ich da gar nichts übernehmen. Selbst wenn ich Sätze umschreibe, klappt das nicht. Aber ich hole mir da, wie gesagt, die Ideen, was ich noch mit aufnehmen könnte. Dafür ist das gut.
0: Genau. Und immerhin habe ich hier in diesen KI-Texten noch keine Floskeln lesen können, ne? wie sonst so gern verwendet wird.
1: Ach, du meinst zum Beispiel, das Buch konnte nicht überzeugen und dann steht da nicht, was überzeugen würde? Ja, genau, solche
0: Worthülsen.
1: <lacht> ja, ja und du sagst ja in unseren blog treffen immer, dass man als Blogger auf SEO achten, achten soll. Aber wie mache
0: ich das genau? Naja, die Optimierung für die Suchmaschinen. Auf alle Fälle sollte die Textstruktur halt gut sein für die Suchmaschine, damit die das halt als Text erkennt. Und dann wird man ja im Google-Ranking besser halt eingestuft. Man kann also auch ohne Mehraufwand dadurch sichtbarer werden. Also wenn irgendjemand so ein bestimmtes Keyword dann eingibt, dann ist es vielleicht, dass du auf der ersten Seite ausgespielt wirst und er klickt dann halt vielleicht auf deinem Blog und dann hast du wieder einen Leser mehr. So elementare Dinge den jeden Text gehören. Das sind zum Beispiel Überschriften, ne? in denen bereits dann dieses Keyword verwendet wird. Dann eine Einleitung sollte dabei sein, dass die Suchmaschine das auch als Einleitung erkennt. Oder eine Übersicht, so Punkte, damit du dann genau siehst, das ist das Thema. Ein flüssig erzählter Text mit mindestens einer Zwischenüberschrift und zum Schluss noch ein Fazit. Also das ist die Struktur, die eine Suchmaschine erkennt. Das Ganze noch mit einem Bild ist optimal. Und dieses Bild müsste auch halt den Alttext eben bestückt haben. Ähm, damit hat man eigentlich schon sehr viel fürs Ranking getan, ohne sich jetzt noch weiter ein Bein ausgerissen zu haben. Ne? Weil diese Dinge hätten wir sowieso beim Rezensieren gemacht.
1: Ja, okay. Also vieles davon mache ich ja schon. Ich wusste ja auch vor deinem Blog Campus Zooms gar nicht, was der Alttext ist. <lacht> <lacht> Naja, ich habe ja als völliger Neuling angefangen, da wusste ich ja nichts. Ja, und Bilder nutze ich eigentlich nur, wenn sie Sinn für mich machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Love Story rezensiere, fehlt mir meist die Idee, was ich da einfügen könnte, weil ich da nicht so ein Stockfoto von irgendeinem Pärchen, das da rumknutscht oder so, haben
0: möchte. Ja, ist ja auch nur Deko, ne? Ja. Mir fällt es übrigens auch viel, viel leichter, zu Fakten, Verlinkungen und Bilder halt einzufügen, als wenn ich jetzt halt zu so einer fiktiven Geschichte was vielleicht ja dann auch wirklich alles nur ausgedacht ist. Ähm, dann fällt mir gerade noch ein, es ist total wichtig, dass man die Keywords richtig platziert. Also dass die wichtigen Worte sollten wie ein F im Text platziert werden. Weil manche, die lesen ja auch die Texte nicht wortwörtlich, sondern sie scannen die einfach nach Keywords ab. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Recherche mache, dann lese ich mir ja auch nicht alle 100 Texte, die vorgeschlagen werden, vor, sondern überfliege die, ob irgendwo was ist, was mich jetzt interessiert. Ja, und ähm, wenn jemand dann ohne Punkt und Komma irgendwas schreibt, dann ist das ja auch total ermüdend.
1: Ja, das finde ich auch total schlimm. Ich will dann
0: gar nicht mehr weiterlesen. Genau. Und wenn ich den Text fertig habe, dann klappe ich auch den Rechner erstmal zu und beschäftige mich mit was ganz anderem. Und nach einiger Zeit, also meistens dann so am nächsten Tag, dann nehme ich mir den Text noch mal vor und gucke, was kann ich besser formulieren? Sind Schreibfehler drin? Und selten, ganz selten, schreibe ich nämlich die Texte so, dass man sie direkt posten könnte. Die Gedanken sind beim Schreiben ja eben nicht so druckreif geordnet. Und bei längeren Texten muss ich auch immer gucken, dass ich mich nicht irgendwie unten noch mal wiederhole, was ich oben schon geschrieben habe.
1: Ja, das mache ich genauso. Ich habe bisher erst eine, eine einzige Rezension geschrieben, die ich so runtergeschrieben habe, keine Notizen genutzt habe und die ich nie verändert habe. Das war mein Meisterwerk, glaube ich. Das ist die Rezension zu The Avery von Dave Eggers. Da hatte ich irgendwie besonders viel zu sagen. Das ist so rausgeflossen einfach. Ich habe angefangen und nicht aufgehört. Aber wie ich schon gesagt habe, ich überarbeite ja meistens mehrere Male. Und manchmal vergesse ich auch irgendwas, was ich mir so im Vorhinein gedacht habe. Dann ist es ganz gut, dass die Rätsel nicht sofort online steht. Obwohl man die ja verändern kann. Aber ich möchte ja schon gerne so das fast fertige Werk oder das fertige Werk
0: veröffentlichen. Ja, so ein letzter Schliff ist wirklich total wichtig. Ich glaube, Wolf Schneider, der hat mal gesagt, einer muss sich quälen. ne? Also entweder der Autor beim Schreiben oder eben dann der Leser beim Lesen. Ja, und da der Leser ja dann keine Motivation hat, dabei zu bleiben, dann klickt der mich einfach wieder weg. Und ja stellt sich wohl die Frage nicht, wer sich dann da quälen müsste. Mhm. Ja, aber gute Texte zu schreiben wird ja auch immer einfacher, je mehr man das übt. Das stimmt total. Das habe ich auch gemerkt.
1: Ja, und ich nutze ja auch WordPress und die hinterlegte Schrift, da passe ich also gar nichts an. Weil mir gibt es immer eine Einleitung, eine Kurzzusammenfassung und dann, was ich beim Lesen gedacht und gefühlt habe. Das kann aber auch variieren, je nach Buch. Also manchmal habe ich total viel zu sagen und manchmal gar nicht so ganz viel, obwohl mir das Buch trotzdem gefallen hat. Das ist ganz seltsam. Und äh, ich nutze total gerne Buttons, um die Leseproben und diverse Links zu hinterlegen.
0: Aber im Äußeren mache ich eigentlich nicht so ganz viel. Ja, ich nutze ja wie du auch halt WordPress und das Optimum vom Theme, das lasse ich auch so. Also ich ändere maximal die Farbe mal von einer Überschrift oder so. Oder rücke irgendwas ein. Buttons nutze ich auch. Und ansonsten folge ich den Vorschlägen von WordPress. Das ist ja auch der Vorteil von solchen Systemen. Das stimmt.
1: Also ich glaube, ich kenne gar nicht alle Kniffe von WordPress. Ich habe da so ein Abo, wie heißt die nochmal? Die Technik-Elfe? Ja, verstehe ich aber <lacht> nur die Hälfte von... <lacht> Ja, manchmal entdecke ich auch von alleine was Neues. Irgendwann war plötzlich so ein Button da, mit dem man QR-Codes erstellen konnte. Den habe ich gestern total verzweifelt gesucht und nicht mehr wiedergefunden. Keine
0: Ahnung, wo der hin ist. Also ich nutze QR-Codes auch, aber meistens nur für Social Media. Und dann kreiere ich den einfach in einer anderen App, wie zum Beispiel Canva. Und ähm, ja, dann binde ich das direkt als Bild halt ans Ende von einem Reel zum Beispiel oder bei TikTok.
1: Okay, das muss ich auch mal ausprobieren.
0: Ja, und den Abschluss bildet dann natürlich wirklich das Korrekturlesen. Ne? Wenn wir den Text jetzt fertig geschrieben haben, dann lesen wir nochmal insgesamt, möglichst auch laut, weil dann hört man ganz einfach, wenn irgendwas komisch formuliert ist. Ne? Fehler sind ja menschlich und die besten Programme kennen auch manchmal die Worte nicht oder verbessern sie eigenständig, ne? Autokorrektur. Ja, und das passiert mir total häufig bei Social Media. Passiert dir das auch oder... Ja, bin ich da die Einzige.
1: Nee, mein Handy tut, was es will. Also das genau. schreibt die bescheuertsten Sachen. Auch bei, bei SMS bzw. What WhatsApp-Nachrichten genau habe ich das auch total oft, das denkt, <kühm> misssteht. Ja, und also bei Social Media ist das auch ganz schlimm, weil ich texte dann von zwischendurch und denke hinterher, was hast du denn da geschrieben? Das ist ja totaler Unsinn. Ja, und ich finde aber auch, dass man sich bei diversen Plattformen immer unterschiedlich ausdrücken sollte. Facebook ist ja eher für die ältere Generation, Instagram ist so für die mittleren. Und TikTok ist für die ganz Jungen oder für die jungen Leute. Aber ich glaube, bei mir klingt das immer gleich. Aber ich gehöre ja auch
0: zu den Jungen. Ne? Ja, genau. <lacht> Und vor allen Dingen muss man ja auch authentisch bleiben. Ne? Also wenn ich jetzt so mit 50 plus auf TikTok bin, dann kann ich ja nicht trotzdem halt wie eine 14-Jährige halt die Wörter wählen. Ja, beim Korrekturlesen habe ich dann auch noch im Blick, ob sich der Text eben flüssig liest. Deswegen sagte ich gerade, laut ist total ein guter Tipp. Und ich finde ja auch wirklich nichts schlimmer, als wenn ich irgendeinen Satz nochmal lesen muss, weil das Konstrukt so holperig daherkommt.
1: Oh ja, das ist ganz schlimm. In Büchern habe ich das auch manchmal und dann finde ich das ganz schrecklich. Dann lese ich den Satz fünfmal und denke mir, was ist das denn? Bei meinen eigenen Rezensionen geht es mir genauso. Ich sitze da manchmal hier und lese die Rezension halblaut vor und wenn ich darüber stolper, über irgendwas, dann stimmt was nicht. Also schreibe ich so lange um, bis es passt. Aber ich muss mir jetzt eine neue Taktik überlegen, denn seit kurzem teile ich mit meinem Gatten das Arbeitszimmer und vorher habe ich alles im Wohnzimmer gemacht. Ich glaube, der kriege ich die Krise, wenn ich
0: jetzt immer hier sitze und vor mich rummurmle. <lacht> Dabei könnte ich mich auch nicht konzentrieren. Nein. Also wenn es irgendwo laut ist, dann nehme ich häufig auch meine Noise-Canceling-Kopfhörer. Zu Hause haben wir allerdings zwei Arbeitszimmer, da stört mich das nicht so. Ja, aber nochmal zurück zum Schreiben. Also wenn ich mit dem Blog dann soweit fertig bin, schreibe ich auch gleich die Zusammenfassung für Social Media. Ja, das spart mir dann nämlich die Zeit, dass ich mich dann nicht nochmal reinlesen muss. Mit den Planungsfunktionen halt hier, was Mieter so anbietet, kann man das dann einplanen und dann einen Haken halt in die To-dos machen.
1: Ja, so mache ich das auch. Also ich finde, mit ein paar grundlegenden Regeln ist es tatsächlich überhaupt nicht schwer, gut lesbare Texte zu schreiben. Ich mache ja auch immer alles zeitgleich, sonst muss ich mich wieder neu eindenken und das kostet ja auch Zeit. Und so bin ich einmal da in diesem Buch drin und weiß genau, okay, das fand ich gut, das fand ich nicht gut und kann das dann so einbauen. Ach ja, und im Schreibkurs habe ich übrigens gelernt, dass man sich nicht verstellen soll beim Schreiben. Also ich könnte meine Rätsis wahrscheinlich auch nie so schreiben wie du es, machst und die echt aussehen lassen und umgekehrt wird das wahrscheinlich auch nicht klappen. Daher finde ich es total wichtig, dass man auch in den Weiten des Internets man selber bleibt und sich nicht verstellt, weil bei anderen
0: das Konzept so gut funktioniert. Ja, das finde ich auch. Also gerade beim Bloggen sind authentische Texte unheimlich wichtig. Ja, wir sind schon wieder am Ende unseres Talks angelangt. Das ging schnell. Vielen Dank fürs Zuhören. Das nächste Mal hört ihr uns am 1. Mai. Und dann geht es um Do's und Don'ts bei der Zusammenarbeit. Bis
1: dann, macht's gut und eine schöne Zeit. Ja, tschüss. Tschüss.